0: życie w pomerciu. zamieniło nas w nftki
1: cześć witajcie w kwarantannie z bitcoinem zostaliśmy uwięzieni w świecie vitalika opartym o Proof of Stake i nie wiemy Jesteśmy jak się uwalnić.
0: i do, dopiero, jak, dopiero jak będzie 10 łapek w górę, to dopiero wtedy nas
1: zamienić z powrotem w ludzi, słuchajcie. dlatego Uratujcie nas z nie, tego koszmaru.
0: Ratunku, zamieniło mnie w NFTK! <śmiech>
2: <śmiech> Witajcie, słuchajcie, dzisiaj życie po
0: merdżu. E no właśnie, jakby, jak wygląda życie po merdżu? Patrzymy dzisiaj jak wygląda rentowność koparek, a wygląda y, żałobnie. Dzisiejszy marsz, marsz y, pogrzebowy Chopina, zanucony przeze mnie, dzisiaj właśnie był w sumie dla wszystkich górników, amatorów i profesjonalistów, y, którzy pa, sprawdzają y, od wczoraj swoją rentowność kopania na swoich GPU i płaczą, jest żałoba. Także to dla Was wszystkich dzisiaj. Witalik,
1: Witalik obiecał, że ślad węglowy Ethereum spadnie do zera, że zostanie przywrócone 0,2% energii elektrycznej na świecie. Tylko, że no wszyscy wiedzą, że te koparki się przełączyły natychmiast na Ethereum Classic, Raven, co tam jeszcze? Ergo czy inne? Także, ale, ale tak czy inaczej teraz wszyscy jakoś niespecjalnie się cieszą, dopłacają na razie do interesu, ale pewnie zobaczą co się będzie działo. No. Dzisiaj dzisiaj słuchaj będzie z nami gość, mam nadzieję. Czekamy na niego. Będzie z nami Krzysztof Półjanowicz i nam powie co, jak żyć jak żyć po merdżu, jak jako górnik mamy sobie poradzić z tą sytuacją, bo... No właśnie, to bo, to.
0: Więc y, zaczynając od, ty, od, że tak powiem, tytułu odcinka, y, Witalik okrzyknął wielki sukces, mianowicie to, że udało się ograniczyć zużycie światowej energii o 0,2%. Generalnie. Szacun nie? dla Ethereum, że tyle energii zużywali. Kto no, by się spodziewał, że to aż tyle. Ale na potrzeby tego nagłówka mog mogli akurat zawyżyć to zużycie. No i według niego był to największy event dekarbonizacyjny w historii ludzkości. <głosy> <głosy> to jest skrót, dekarbonizacja. No dobra, niech będzie. Ale... E no właśnie, czy, czy górnicy przestali już kopać, czy jeszcze nie, to się za chwilę okaże, ale Merch, jak się okazuje, okazał się wielkim sukcesem, chociaż my z Lechem generalnie raczej obstawialiśmy, że tak skomplikowana zmiana oprogramowania na żywym organizmie globalnym zaangażowanym tak ilością gotówki na pewno będzie niosła ze sobą jakieś, jakiś przypał. E, póki co przypału żadnego hmm, zdaje się, że nie było. E, Lechu się bawisz, widzę natężenie światła, ale dobra. Jedno, chyba z jednym z największych przypałów jest to, że Światowe Forum Ekonomiczne powiedziało, że, że to super i na swojej pierwszej stronie, na głównej stronie Światowego Forum Ekonomicznego jest artykuł na temat mergea Ethereum i co to znaczy dla całego, całej, całej branży krypto i o tym, że Ethereum powinno być heraldem, to, czyli... Nie wiem, heraldem całej branży. Wzorem do
1: naśladowania?
0: Wzorem takim, właśnie przywódcą, powiedzmy, kimś, kto nadaje pewną, pewną narrację całej branży, delikatnie sugerując, że Bitcoin się powinien ogarnąć.
2: No <grym> I też ale pamiętasz, jak fake.
1: chyba jak się da. Na, 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 y Ci terroryści, ekoterroryści z Greenpeace, jak wydali milion dolarów na szkalowanie bitcoina. Tak, tak. Ekoterroryści i, jak... i, i Ripple <śmiech> Army.
0: Tak, to to... I no i ale właśnie odnośnie tego, bo, bo w tym tygodniu Michael Saylor już nie mógł wytrzymać, generalnie, i, i napisał długą notkę na swoim blogu. Właśnie na ten temat, którą chciał za, zaadresować wielką dezinformację i, i poziom po prostu niedoinformowania pośród dziennikarzy i wylistował w tak miarę chyba na szybko wziął i wylistował siedem punktów, dla których Bitcoin jest najbardziej energetycznie efektywny i, i najwięcej zarabia i najmniej spala i w ogóle jest super dla środowiska i jest bardziej energetycznie optymalny niż Google, Netflix, Facebook razem wzięte i że w ogóle postęp, jeśli chodzi o technologiczny w Bitcoinie, jeśli chodzi o efektywność wykorzystania energii, jest dwa do dwóch razy do dwóch rzędów wielkości większy niż w całym XX wieku przez linie lotnicze, logistykę, handel detaliczny czy agryku, a kulturę rolną. agrykulturę? jak to? Sumie, rolnictwo rolnictwo właśnie. W ogóle generalnie bardzo ciekawy, tytuł, moglibyśmy dzisiaj się w niego zanurzyć. No już zanurzyć. nie mówiąc o tym, że
1: Ethereum straciło szansę, żeby mieć ujemny wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Bitcoin dąży do tego, żeby ten wpływ był ujemny z racji na ograniczanie tak. emisji metanu. Chociaż to i tak z tym, z tym liczeniem tych kredytów węglowych to i tak jest jeden wielki bullshit, bo przecież jak sobie popatrzysz na puszczę amazońską która gdzie drzewa w puszczy amazońskiej emitują ogromne ilości metanu do atmosfery no to kierując się tą logiką to należałoby wyciąć puszczę amazońską żeby nie emitować metanu do atmosfery więc to jest wszystko <śmiech> <śmiech> żyjemy w, w świecie absurdów hmm. ja Ale generalnie tak
0: już jest... co od kiedy od kiedy A... mój, mój ulubiony prezes banku centralnego e, powiedział że e, walka z klimatem jest bzdurą, to ja, ja już stwierdzam, że nie ma co się w ogóle ograniczać. Jakby jeżeli prezes Banku Narodowego tak twierdzi no, i, i mówi to otwarcie, że to jest jakiś absurd, no to ja, ja, ja stwierdzam, że w sumie nie ma się co z tym chować. Prób, nie, próbować jakoś nie wiem, oszczędzać kogoś. Generalnie można z Grety zrobić e, wiesz, no, ja, małgosie z Jasień Małgosi. W każdym razie Dzieje się dużo w zakresie tego właśnie merge'a. No i, e, i co? Ethereum się chwali, że zostało ultra dźwięcznym pieniądzem. Jak to powiedzieć? Ultra, dźwięcznym ultra,
1: ultra twardym ultra. pieniądzem. Czyli ultra u nich ultra to znaczy, że, że nie dość, że podaż będzie, nie będzie rosła, to że jeszcze będzie spadać. Ale...
0: Ale to jest mały przypał, bo ta strona, która się nazywa Ultrasound.money, wszyscy wczoraj zaczęli podawać, że o zobaczcie jak zaczął spadać podaż Ethereum, jak zaczęła spadać, no no no, tak tak zaczęła spadać, to już jest dużo wyżej niż była.
1: Słuchajcie, metem, także... może żeby porozmawiać o przyszłości i teraz kopania po tym co się stało, witamy naszego gościa. Krzysztof Poujanowicz z Only Best Miners. Także może na, naświetlisz nam, Krzysztof, jakoś piełko w tunelu, jakąś nadzieję Cześć, dla górników. Jak, Powiedz jak żyć. Jak Witajcie żyć? serdecznie. Witajcie. <śmiech> Witajcie serdecznie.
2: No cóż, stało się to, co tak naprawdę było obiecywane, jak wiemy, od dawien dawna. Widzimy też fajne mamy Witelika, już nie chudego, tylko troszeczkę przytyrnego wczoraj. Nie wiem jak sprawy techniczne, czy wszystko poszło w porządku, tak się wydaje, to, to czas pokaże. Natomiast no rzeczywiście stało się wielkie trzęsienie ziemi jeśli chodzi o, jeśli chodzi o mining no cóż. Tak naprawdę wszystkie może... firmy miningowe,
0: które budowały koparki, prawda, które sprzedawały koparki, nie wiem, pule górnicze, <głos> które powstały w oparciu właśnie o to, że opłacało się kopać Ethereum, prawda. To wszystko, cała branża została wczoraj wycięta po prostu, nie?
2: Tak, cała branża można powiedzieć została wczoraj wycięta. Niektóre też na forach osoby i znające się oczywiście na miningu twierdziły, że można było nawet na wczorajszy dzień wyłączyć maszyny, ponieważ największy system do obsługi urządzeń do kopania Ethereum ogólnie, różnych altcoinów, czyli Hive OS, miał takie przeciążenia, że chyba do godziny 11, 12 ciężko było w ogóle coś zrobić. Z drugiej też strony jest najważniejsze właśnie pytanie, co dalej. I teraz jeśli chodzi o kartę GPU, bo też chciałbym jeszcze powiedzieć, że mining powiedzmy się udzieli na, na takie dwie, dwa obozy miningowe. Tak? Są to urządzenia oparte o karty graficzne GPU, Nvidia czy, czy MD. No i oczywiście słynne ASYGi, czyli specyficzne urządzenia do tylko i wyłącznie kryptowalut na danym jednym algorytmie, albo nawet na danym jednym coin. Ale do tego wrócę może za chwilę, jak już rozpocząłem tutaj wywód a propos GPU i tego, co się stało. Już wiemy bardzo dobrze, że różne karty kopią różne GPU, ale ogólnie cała historia od tego 2016 powiedzmy roku, jeśli chodzi o GPU, skupia się na miningu Ethereum, tak? Głównego, głównego króla i yy, tak naprawdę można było kombinować yy, i w różnych okresach.
1: O. No. Chyba Krzysztofa nam wycięło na chwilę. Stracił tak, w nie, dość, nie dość, że. O. Pozwolę sobie
0: wrzucić aktualne promocje na karty graficzne. Jest. Że jakby ktoś nie chciał.
2: Gorzej... O kup jest, jest Krzysztof z Krzysztof powrotem. na tym wszystkim niż przyłączają się na inne konie. No i wczoraj stało się tak, że Wszyscy.
1: Tu, 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 tu. Także oprócz kopania Ethereum, to jeszcze wycięło internet. Także to chyba było największe górnikom. zagrożenie, że odetnął odetną górnikom internet. Także Krzysztofowi odcięto internet. <głosy> <głosy>
0: Krzysztof, czekamy na Ciebie, oczywiście, jak wrócisz. Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć, jeszcze raz, generalnie grafikę, zobaczcie, że. Karty graficzne, no przeceny dziesięciokrotne praktycznie niektórych kart i to są oczywiście oferty z Google'a, tak cena spadła z dnia na dzień. Nie, więc
1: nie niemożliwe, niemożliwe. Ty myślisz, że to jest jakiś Co? fotomontaż? To Co? jest grafika, która latała na Twitterze, także nie wiem, e, nic dzisiaj nie można wierzyć. No, ale gracze, gracze dzisiaj um, z pewną satysfakcją, dziką satysfakcją patrzą, że, że w końcu tym górnikom w końcu ktoś odciął źródło przychodu i że, że uwolnią te karty graficzne na rynek. No, zobaczymy.
0: Ale wiesz zobaczymy. co, ja bym, ja bym tak nie myślał, tak jak ty mówisz. Generalnie ja bym powiedział, że to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich graczy, prawda? Którzy, którzy teraz mogą sobie w końcu kupić dużo i tanio kart graficznych bo na pewno potrzebują ich bardzo dużo i teraz y, sprawdzi się ta narracja, którą stosowali górnicy Ethereum którzy mówili, a ja wolę kopać na GPU, bo GPU zawsze można sprzedać na rynku No i teraz zobaczymy, czy da się je sprzedać, te karty no to i teraz ja wchodzę na Allegro i zobaczymy Ej, jak tam ceny kart Krzysztof,
1: Krzysztof jest z nami z powrotem. Wie, Witalik odciął internet tobie też przy okazji. Oprócz dostępu jak do. Jakby się dało tam dopra do dopracować, Ethereum. to dołą łączę to.
2: Dobrze, już dopracowałem.
1: No właśnie, no ale to powiedz, tak. powiedz nam, co w takim razie górnicy, którzy mają swoje GPU, co oni mają teraz tak, robić? Tak,
2: dokładnie. To jest, to jest yy, tak naprawdę. Yy, Moim skromnym zdaniem, też zdaniem ekspertów rozstrzygnie się to w przeciągu miesiąca, może szybciej, może troszeczkę dłużej. Wszyscy górnicy myśleli, że pójdą do takiej przystanie, zresztą bardzo dobre przystanie, bardzo dobry algorytm, zresztą, y, powiedzmy, taka naprawa Ethereum głównego, czyli Ethereum Classic. Natomiast y, mam dla nich pewną złą informację. Ja o tym wcześniej mówiłem, już na forach publicznych. Otóż jak wiemy, jest ta druga przystań koparek, czyli koparki ASIC. Od 2018 roku kilku producentów, między innymi, innymi silikon, zaczęły wypuszczać urządzenia typu ASIC do wydobycia i tireum. W międzyczasie, oczywiście wszyscy wiedzieli, że przyjdzie w końcu Pols kiedyś, więc te maszyny, i tu już od wczoraj, a już tak naprawdę dużo wcześniej zostały przystosowane do wydobycia itireum klasy. Ale uwaga, tylko praktycznie do wydobycia itireum Classic. Eee, są to maszyny od Innosilicona. Jest to Innosilicon A10, 500 MHz na 800W, 750 MHz na 1300W. Jest to urządzenie A11, 1500 MHz na 2600W. I. Tak naprawdę Bitmain zapowiadał również ogromnego potwora, 2400 W na, na 1900 W. Odkładał tą premierę, jak wiemy, prawie rok czasu. Prawdopodobnie wiedział, co się stanie z tym, tym czasem, że ten post przyjdzie, ale wyszła ta maszyna, wyszedł pierwszy batch, już kopie około 1000 maszyn, w listopadzie wychodzi drugi batch, kolejne 1000 maszyn. E, oczywiście e, algorytm ETHash i ETC Hash, czyli kopanie Ethereum, a wczoraj, o, wczoraj Ethereum Classic. I teraz powiem też o kolejnej firmie, tak naprawdę najważniejszej firmie, jeśli chodzi o Ethereum Classic, ponieważ ta firma, czyli firma Jasminer, Jasminer skorelowana jest bardzo mocno z całym projektem Ethereum Classic. E, wyszedł w tamtym roku, w grudniu dokładnie, nowy chip opracowany przez tą firmę, który jest ogromnie wydajny. Jest to chip tak zwany chip X4, który na pokładzie ma ten sam procesor, który haszuje i pamięć na jednym układzie, czyli jest bardzo szybka magistrala. Uwaga, wydajność tego procesora jest to 0,45 MHz e, e, tak, na, na VAT, gdzie przy kartach graficznych, stosunek karty graficznej na ITU na przykład 36Ti, 3070, czyli takich, tak naprawdę królów wydajności, jeśli chodzi o Ethereum wydobycie to jest 2,5, około 2, 2,5 MHz na VAT. czyli do czego dąży. Prawdopodobnie może się stać to samo, co z algorytmem Equihash i Coinem Z. Jak dobrze pamiętamy, jak ten algorytm wyszedł, również był kopany na kartach GPU. Natomiast firmy, producenci ASIC-u wypuściły asic już nie będę ich wymieniał, było już dużo, E, Najmocniejsza to jest Antminer Z15, 420 kS na 1502 i ten algorytm, te EZiki z nich bardzo dużą wydajnością, bo tak jak wiemy EZiki są specyficzne, one pobierają bardzo mało prądu, mają dużą moc, czyli mają dużą wydajność. Ze względu na e, trudność, którą spowodowały, wyparły karty GPU z tego algorytmu. Moja opinia jest niestety identyczna w przypadku algorytmu etc stanie się prawdopodobnie to, że wszystkie a dziesiątki, a 11 i uwaga jeszcze jest firma Yami, no w sumie my jesteśmy głównym dystrybutorem, sprzedaliśmy tych dużo maszyn w Polsce, również potężne maszyny. 2400 MHz na 1902, czyli odpowiednika a dziewiątki. Do tego dołożymy a dziewiątki. Do tego dołożymy całą rodzinę jaśminerów, a więc też 5 produktów, bo są bardzo fajne produkty też takie bez, praktycznie bezgłośne do domu. 1000 MHz na 435 W, tylko te maszyny spowodują taką trudność, a będą, uwaga, bardzo wydajne, że karty GPU niestety prawdopodobnie finalnie, żeby zarabiać, nie będą, zostaną po prostu wyparte z algorytmu do wydobycia Ethereum klasy. I teraz, gdzie mogą szukać swojej przystani? I to już się stało, bo. Nie tylko ja mam takie jakby podniemania. No, czyli,
0: czyli, czyli podsumowując to, co powiedziałeś, generalnie kopanie na GPU jest już przeszłością. Tutaj nie ma już tej branży po prostu na, kopania na GPU. No, nie, nie, no nie do końca. Jest, jest, powiem, jest
2: będzie koniec kopania Ethereum. Ethereum Classic prawdopodobnie po tych roszadach sami stwierdzą, że no rentowność, koszty energii i wydajność tych kart graficznych nie jest tak wysoka jak tych asic -ów. I prawdopodobnie po jakimś czasie te maszyny zostaną wyłączone. Chyba, że uwaga, i Classic nagle wyskoczy do jakiejś chorej wartości, typu, nie wiem, 500 dolarów albo więcej. Tak? Nie, nie wyskoczy. A nie wyskoczy, jak wiemy, tak szybko. Więc GPU będzie szukało. I teraz, co może szukać? Tak? Na pewno, wymienię tutaj trzy kryptowaluty. Nie jestem ogromnym ekspertem od GPU, no, ale ze względu na 5 lat w branży i branża jest dość mała, znamy się tutaj, pozdrawiam wszystkich. Głównych GPU-owców, natomiast na pewno Ergo, na pewno numer jeden na, na dzień dzisiejszy, na pewno e, Raven e, i tak naprawdę ewentualnie. Teraz będziemy patrzeć, jaką ogólnie kartę graficzną posiadamy, bo rzeczywiście teraz specyfika każdej karty graficznej, i to już nie tylko rozróżnienie między Nvidą a AMD pozwala nam na wydobycie najbardziej optymalnego. Proszę bardzo, na przykład mamy stronę WhatToMy. Ja tę stronę polecam, ponieważ ten kalkulator ze wszystkich kalkulatorów jest najbardziej, można powiedzieć, miarodajny. Tam mamy zakładkę GPUs, ostatnia zakładka prawa. To jest bardzo fajna zakładka, gdzie podziałem kart graficznych, pokazuje, które w danej chwili są najbardziej wydajne, że tak powiem, algorytmy i coin. I tak jak uwaga wczoraj, dlatego mówimy o tym ogromnym zamieszaniu, tak jak wczoraj wszedłem, i na pierwszym miejscu wszędzie praktycznie było ergo, pojawiały się rewenny. Tak jak dzisiaj widzimy, sami sobie wejdźcie, na pierwszym miejscu praktycznie albo króluje nim, argom 2dm, nim, albo e, króluje kas na KVH. Także e, to wszystko będzie się zmieniać e, bardzo dynamicznie. No i będą się liczyły rzeczywiście wydajności już karty graficznych. I tak jak w przypadku kopania Ethereum, przepraszam, kopania na asic bardzo mocno liczyła się koszt energii. W przypadku kopania na Ethereum, jak wiemy, no bardziej Europie, to się kopie, bo ten koszt energii mógł być trochę droższy ze względu na profitowość wydobycia Tak jak teraz przyszły czasy, że będzie się dodatkowo liczył koszt energii, jeżeli będziemy kopać na kartach GPU.
1: No tutaj uh, dla przykładu jest pół dolara przy cenie prądu 10 centów za kilowat, więc to, to akurat dzisiaj... byłaby bardzo dobra cena prądu.
2: Powiem Ci, Lechu, dzisiaj to jest w ogóle pogrom, bo wczoraj to, nie, jeszcze, nie wczoraj to jeszcze były jakieś takie poziomy nawet na tych kartach, to Ty widzę nam na najmocniejszych, 360, na 360-370 były poziomy w granicach 57 do 70 centów netto, ale dzisiaj to już tak jak powiedziałem, widzę tak, ergo to w ogóle wyskoczyło, bo pewnie wszyscy się rzucili na ergo, zresztą widzimy po swoich górnikach, Rejwana też nie mamy, a porfitowość rzeczywiście tutaj jest no nędzna można powiedzieć. Aczkolwiek możemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Pamiętajmy jedną rzecz, teraz o samym krypto tutaj będę pewnie by więcej powiedział i chciałbym, żeby powiedział co myśli, jeśli chodzi o same wzrosty kryptowalut, tak, bo tutaj można powiedzieć takim jedynym ratunkiem dla, m, dla, dla górników GPU e, i ogólnie dla górników, tak, no to, to, to są wzrosty na Ethereum, na Ethereum Classic, ogólnie na tych kryptowalutach, które kopiemy, no bo jak wiemy, jesteśmy powiedzmy w tym dołku takiej bezsie. no i może warto teraz pokopać, jak to mówimy, przytrzymać, żeby później na jakichś ogromnych górkach to sprzedać i żeby te roi jakoś tam w okresie dłuższego czasu się spięły. Bentyl.
0: To żeśmy wywołał teraz do tablicy i czyli, wiesz, czyli czeka, generalnie, ja wyciągnę swoją no my, my, kulę my, szklaną. Yeah. Przepraszam, no my mieliśmy nadzieję,
1: że ty przyniesiesz nam jakąś e, iskierkę nadziei, jakieś światło w tunelu, ale też... No ale widzisz, światło, światło,
2: światło w tunelu... Światło w tunelu, może być. E, miałem lekką przygodę, może Marcin Żywica, że Technologia by powiedział więcej. Z swego czasu wiem, że miał umowę z Państwową Akademią Nauk. Mówię tutaj o sprzedaży mocy. Mówię tutaj po prostu o flopsach z, kartu, z kart graficznych. Mamy takie e, Mike e, Rental i kilka portali. No w sumie Nasz też e, bierze i sprzedaje moc. Także nie wiem, jak, e, aczkolwiek z drugiej strony jest tak dużo kart graficznych, że te że, że, Ale z drugiej strony jest też duże zapotrzebowanie na moc, idziemy do przodu z technologiami, więc nie wiem, może, może jakoś tam nadzieja jest w tych instytucjach, którzy, którzy będą chcieli moc do renderingów i tak dalej, takich rzeczy, wiem, że przecież Bezos na Amazonie na sprzedaży moców z GPU, no to zbił, zbił majątek, nie wiem, tutaj, tutaj może tak być. Znaczy, no no. Ja, na,
0: ja na swojej kopar koparce już zainstalowałem stable diffusion, ten model do generowania grafik, generalnie koparki nie są do tego przystosowane, nie? to znaczy często mają mało ramu, Często mają małe dyski twarde, bo mają, wiesz, tam tylko do koparki się wsadza 50 gigabajtów, żeby tylko tam Windowsa czy tam Linuxa wsadzić i nic więcej, więc tak to jest, jest generalnie za mało, żeby takie modele e, uruchamiać na tym, więc trzeba trochę pozmieniać. Poza tym te modele nie są przystosowane do wielu kart graficznych, więc to, że masz kilka tych kart graficznych wcale nie daje żadnej przewagi, chyba że niedługo wyjdzie jakaś alternatywa dla górników. No, to, co miało być tym światełkiem w tunelu dla górników, czyli Ethereum Proof of Work, nie wiem, Ethereum a, Work, Ethereum, prawda? Które, które wczoraj, wczoraj wyszczeliło na 50 dolarów, a dzisiaj już jest 10 dolarów, okay. bo już trafiły pewnie. To, są akurat to jest kurs IOUsów, czyli że tak powiem, futuresów na te na te ETHW, bo jeszcze nie ma ich za bardzo w obrocie, ale tylko się pojawił jakiś większy wolumen i od razu cena no, poszybowała w dół. Generalnie przy tej cenie wszyscy, którzy chcielibyście dostać airdropa, który nie jest airdropem, tylko jest forkiem Ethereum, to pamiętajcie, nie bierzcie tego, bo to jest za mała kasa, a bardzo duże ryzyko ujawniacie swoje swoje adresy, tak. ujawniać, no, jest możliwość tego ataku replay, że transakcja tak, na tak. ETW może być odegrana jeszcze raz na ethereum naprawdę nie rzucajcie się na te forkowane monety póki co przynajmniej przy tej cenie naprawdę szkoda, szkoda ryzykować jeszcze za wcześnie jest na takie coś no, no więc jeszcze też jeszcze wczoraj... odpadło
2: no nie wiem, czy wczoraj zauważyliście w ogóle, co się działo z ETW na giełdach, tak? No, jak weszliśmy nawet na CoinMarketCap, no to były rozbieżności na giełdach. Eee, na przykład Gate.io IOS sprzedawał po 180 dolarów, a inne giełdy miały po 240 dolarów. Oczywiście nie było można było, było przesyłać ETW, eee, przesyłać THW na, 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 na portfele. To dopiero dzisiaj chyba kilka giełd, uruchomiło. bit. Bi, bi, i coś takiego. Nie płaty. No ja powiem szczerze, że wczoraj udało mi się w godzinę czasu, albo nawet chwilkę, y, z tysiąca zrobić dwa tysiące Właśnie kupiłem. Niechcący zobaczyłem, że taka niska cena, a ma być taka wysoka, więc kupiłem. Oczywiście sprzedałem, jak 100% co robiłem, i później zjazd taki w duże, tak jak dokładnie widzimy teraz na wykresie. No tak naprawdę nie wiemy, jak będzie z tym ETWH, ponieważ rzeczywiście, no. Niby założenie jest fajne, że to będzie właśnie takie rozgołęzienie dla górników i ta cena może pójdzie do góry, ale tak jak powiedział Szczepan, jest bardzo dużo teraz zagrożeń a propos właśnie tego replaya i tak dalej, także no ja bym a ten co? czas po prostu przeczekał.
1: No a co z kopaniem bitcoina w takim razie, no bo hashtag też rośnie niesamowicie. się nic nie
0: zmieniło, Lechu, tutaj poprzednie, się Poprzednie zmieniło.
1: dopasowanie trudności prawie gdzieś, no tam 9,3%, teraz 3,5%. rate rośnie, nie... w Europie prąd jest drogi jak, jak nigdy, a, jest... a na świecie, reszta świata ten prąd musi mieć bardzo tanio. No, ja aż ja się... No to wychodzi na to, że albo no to nie wiem Gazprom, albo ExxonMobil, to przecież oni musieli odpalić mnóstwo tych koparek przecież w tej chwili. Zresztą mają dostęp do tego taniego metanu praktycznie za darmo, więc reszta, Europa jest całkowicie w tyle. Jeżeli ktoś chciał zbanować kopanie w Europie, to nie musi już tego robić, bo się samo zbanowało no tak. przez cenę energii. Ej. Ej.
2: Tak już mogę szkół? Czyli... Tak, tak. No cóż, to jest właśnie ta druga gałąź, czyli kopanie na językach. i tutaj taki krótki, mały wywiad o kopalni ogólnie na całym świecie, jeśli chodzi o e, algorytmy asic -owe. i nie tylko teraz, ale w przyszłości. Pamiętajmy, że właśnie główny mining to rzeczywiście na całym świecie mamy, mieliśmy trzy ośrodki, e, w sumie dalej mamy, Chiny, które zostały zoponowane, ale jest underground, ale haszej troszeczkę spadł. Stany wyrosły na ogromnego lidera w przeciągu ostatnich dwóch lat, a miały drugie lub trzecie miejsce. No i na drugim miejscu jest Rosja. I tak jak powiedział Lech, liczy się tania stawka energii. Pamiętajmy, że w poprzednich czasach, czyli rok, dwa, trzy i wiele lat temu, w tych trzech lokalizacjach cena za kilowatogodzinę nie przekraczała, uwaga, pięć centów. Nie przekraczała 5 centów. Yy, więc mining był bardzo, bardzo silny. I tak naprawdę yy, dalej te ceny są niskie, aczkolwiek, jak już wiemy, w Stanach yy, są stawki za godzinę właśnie dochodzą do 10-11 yy, centów. Co z miningiem na ezikach? I coś się kopało na ezikach, i, i coś się kopie, coś się będzie kopało aczkolwiek tak jak powiedziałeś Bitcoin tak, to, jest, to, jest, to jest taki król natomiast na jest h 256 natomiast dzięki w sumie można powiedzieć rodzinę Masków tak, mamy wypromowanego bardzo mocno od półtora roku Dogecoin Dogecoin może niektórzy nie wiedzą jest bardzo ciekawym bardzo ciekawą miningiem mining to tak zwany match mining czyli kopiemy na skrypcie Litecoina i za wykopanego jednego Litecoina otrzymujemy w cudzysłowie, za darmo, match mining, 24 doczkoń. Dzięki wywundywaniu przez masków doczkoina, widzę, że tak stabilnie to zrobili, no ten e, profitowość na skrypcie, na algorytmie jest tak naprawdę teraz e, najlepsza. E, maszyna Act Miner L7 to jest na chwilę obecną jedyne dobre rozwiązanie. Dzięki Elonowi Maskowi. Elonowi Maskowi. Znaczy, powiedziałem masków, bo nie wiem, czy mam dobre informacje, że Ogólnie za tym całym projektem nie stoi Elon, tylko jego syn. Ale mo mogę się mylić, yy, mogę się mylić. No nieważne, generalnie chodziło o to, że, że, że Doczkoń poszedł do góry, jest match mining i rzeczywiście mining na skrypcie jest bardzo opłacalny. Mamy kolejny algorytm, który uwaga, ja o nim powiedziałem. To jest najlepszy algorytm ASIC-owy nawet yy, można miningować w Polsce do 70 centów 80 za godzinę Jest to EquiCash. Jest to właśnie ten algorytm, na którym mamy Zeka, mamy cztery jeszcze inne bardzo wysoko fajne stojące kryptowaluty, można się przełączać i rzeczywiście od 2018 roku wszyscy klienci nasi ogólnie, którzy zainwestowali w koparki do, do Zeka są, są można powiedzieć tak kolokwialnie wygrani, tak? Mamy też Dasha, maszyny Dasha są też bardzo fajne, bardzo teraz profitowe, natomiast tych maszyn jest bardzo mało, niestety Antminer d 7 się bardzo często psują. I to wszystko, jeśli chodzi o języki. I w każdym tym aspekcie trzymać rzeczywiście tanią energię i teraz to posortuję. Na najdroższej energii w Polsce, tak jak powiedziałem, 70-80 centów lub taniej, naprawdę zarabiamy na Equychi. I na maszynach do. Zeków. W sensie groszy, groszy. Groszy. Groszy, oczywiście. Groszy, tak. Nie, nie. Jak dojdziemy do Złotówki, to To miningu to nie ma. To majingu nie ma. Jak dojdziemy do złotówki, to niestety miningu nie ma. Także za na lepiej na kilka Drugie miejsce rzeczywiście ma powiedzmy dash, ale tych problem jest z maszynami. Później mamy skrypt, zarabiamy na skrypcie. No niestety ze względu na największą chłonność energetyczną bitcoina, no bitcoin klasuje się na ostatnim miejscu. Jeżeli mamy, mamy kolokantów u nas, mamy statki 65, 70 groszy. I mamy kolokantów, który na najmocniejszych tych właśnie wydanych maszynach S19, czyli powyżej 100 teren czyli ta wydajność poniżej 30 W na TRH, kopią. E, trzymają i wiadomo, będą się kaszywali, jak Bitcoin będzie wysoko, więc tero roi się, nie, no, im, im się bardzo poukłada. Ale jeżeli, tak jak wspomniałem, mówimy o energii nie wiem, już 80, 90 złotówka czy wyżej, to już pozostają urządzenia te, o których mówiłem, czyli najlepiej jaśminery do ETC, małe, kompaktowe, bezgłośne, e, no, ale musimy też poczekać, co się będzie działo też z ETC. To wszystko jest uzależnione, tak jak wiemy, odkrót, tak?
1: No jak ktoś ma fotowoltaikę w domu, to taka jedna o, maszynka o, o, może mu pracować.
2: Dziękuję, dziękuję lepiej, zapomniałem o fotowoltaikę. Pamiętajmy, że bardzo dużo ludzi ma fotowoltaikę. Pamiętajmy, że powiem to wprost, mówię to, że to jest prawda, Ci ludzie, którzy mają fotowolitekę i zainstalowali sobie, żeby mieć kurde, cztery żarówki za darmo, to po prostu przegrali. Tak? Jeżeli nie zrobią sobie, sobie coś z tym, czy nie mam ewentualne pompy ciepło, albo systemów zamnożeniowych, albo właśnie zużycia tej energii, tej produkcji, a nie oddawania do, do, do eonu czy innych to wtedy tak, to wtedy będą wygrani i ten okres, praktycznie niespłacalności tych paneli, bo się szybciej popsują, może drastycznie jeszcze przy zastosowaniu odzysku, odzysku ciepła skrócić się nawet do kilku lat. I rzeczywiście tace domowe przedsiębiorstwa, jakieś małe, które mają nawet do 10 kW na godzinę, są urządzenia, które pobierają nawet 100, 200, 300, 400 W, są bardzo małe, kompaktowe, także to jest właśnie bardzo fajne rozwiązanie dla ludzi, którzy mają właśnie energii.
1: No chyba, że mają samochód elektryczny, to wtedy nie bardzo. To, bo muszą A, go ładować. Tak,
2: tak, 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 tak.
0: Dobra, no dobrze, się... Sofie, dziękujemy Ci bardzo, że, że Dzięki nas Dzięki za solidną
1: dawkę wiedzy. E, czyli
0: branża jakby, branża jeszcze nie umarła. To, to jakby z... Nie, z jak tego, wydać. co A to jeszcze tak nie umarła. Jest? Nie nie miał to... racji.
2: Nie, 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 nie. No to, to sam dobrze wiesz, że branża umierała przynajmniej odkąd ja jestem od 2017 roku ze trzy razy, tak. E, to jest taki okres, gdzie to jest właśnie taka bardzo fajna ja to oczyszczenie rynku, tak. E, jak jest hype, no to mamy bardzo dużo wiadomo z z tak, a teraz bardzo takie fajne oczyszczenie, e, już w ogóle takie mocne będzie oczyszczenie, bo tutaj mamy problem, no, nie z językami, tutaj firmy, które sprzedają asic jest, jak wiecie, w Polsce jest bardzo mało, co my są dwie, natomiast firm z GPU poważnych jest powiedzmy 5, a takich składaczy jest z kilkanaście, więc tutaj będzie weryfikacja właśnie tych firm. Jak widzimy, niektórzy coś tam zaczynają trendować, coś zaczynają inne rzeczy robić, no bo rzeczywiście no, ciekawe czasy nadchodzą. aczkolwiek tak jak to w kryptowalutach, twierdzę i pewnie mi poprzecie, no cierpliwość zostanie nagrodzona, tak, zawsze. Także jak będziemy cierpliwi, będziemy kopać, będziemy to trzymać, będziemy rozsądni, no to myślę, że tutaj jest jeszcze szansa na, na manik w Polsce, na majnik, na majnik w Europie.
0: Bo no, przecież Bitcoin sobie...
2: ma być po
1: 100-200-300 tysięcy dolarów, tak. Eee, tak, tak, że... czekamy czekamy dobra dzięki Krzysztof czekamy, lecimy dalej jeszcze, z tematami dziękuję. dzięki za nas się się. Pa.
0: U, 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 dzieje się mining w Polsce ja sobie nie wyobrażam może po wojnie no chyba że masz tą ja fotowoltaikę to jest chyba,
1: chyba jedyna jedyna jakaś tam jeszcze alternatywa no, na, na nie małej do kopania
0: skali. sobie tą fotowoltaikę przecież no ale wiesz, no, jak
1: masz zbyt, du zbyt dużo paneli, no to masz zawsze nadmiar, po co masz 20% oddawać do sieci, czy tam, no zależy na jakiej umowie jesteś. No dobra, lecimy, lecimy dalej z tematem, <śmiech> bo w, już trochę czasu nam zeszło i no okazuje się, fajny temat, bo pewnie wielu was zastanawiało się na tym, czy można pracownikowi wypłacić pensję w walutach no i okazuje się, że jeżeli, jeżeli byśmy się tak naprawdę nad tym zastanowili, no to prawnicy tutaj wychodzą z założenia, że najprostszą metodą to po prostu byłoby wypłacanie tylko i wyłącznie premii. Jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, no to wypłacamy mu pracownikowi po prostu premię uznaniową w bitcoinach i, i to by było najprostsze pod względem takim prawnym no chyba, że ktoś jest na umowie o dzieło, ale, ale najśmieszniejszy wątek, to co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że <śmianowicie> najbardziej rozbawiający element, że w firmie musiałby i być założony układ zbiorowy, który w konsekwencji oznacza to, że w firmie musi być związek zawodowy, czyli jeżeli, żeby wypłacać... <śmianowicie> zakładowy układ zbiorowy pracy musi być, tak? Czyli zwią, musi, musi być w firmie związek zawodowy, który zgodzi się na to, żeby e, pensję wypłacać w kryptowalutach. No co jest za, czy, a, absurdalnym pomysłem, e, ale, ale tak czy inaczej w, nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby wypłacać pracownikom premię uznaniową w Bitcoinach, czy w tokenach, bo zazwyczaj tu chodzi bardziej o taką sytuację, co teraz jest, zaczyna być modne, że w, w członkom zespołu, którzy są zaangażowani w realizację jakiegoś projektu kryptowalutowego, to się wypłaca dodatkowo tokeny tego projektu jaka, jako dodatkowa premia, żeby mieć większą motywację do pracy, więc taki dodatkowy bonus. No ale, ale ogólnie nie ma ku temu przeciwwskazań, więc jak to by się zastanawiało. Ale generalnie
0: to... płatność komuś, ale to co ciekawe, że jeżeli to jest umowa o dzieło, to można ją regulować za bitcoiny, prawda? za krypto, można e, płacić wynagrodzenie.
1: E, z... No można, tak,
0: tak. można. No z takich i z takich pokrewnych newsów, bo pamiętacie, że mieliśmy w Chinach ban na, na krypto, a tu się okazuje, że miała miejsce rozprawa w chińskim sądzie, tak, wyobraźcie sobie, tak, są sądy w Chinach, które decydują, co jest sprawiedliwe, co nie i okazuje się, że chiński sąd wydał orzeczenie, że można handlować na krypto, ale pod warunkiem, że traktuje się je jako Wirtualne aktywa, a nie jako pieniądze, nie jako walutę. Bo pamiętamy o tym, że Chiny zakazały używania kryptowalut, ale używania ich właśnie jako pieniądza, czyli do umarzania zobowiązań, do płacenia za produkty i tak dalej. Ale sam trading kryptowalut według orzeczenia tego sądu jest możliwy. Co ciekawe, sprawa dotyczyła tego, że ktoś udzielił pożyczki w Litecoinach i oczekiwał zwrotu tej pożyczki i odsetek w Litecoinach i ten ktoś, kto tej pożyczki wziął, nie ch chciał spłacać, bo myślał, że to są kryptowaluty są nielegalne, chciał spłacać w jenach, a ten ktoś mówi nie, nie, ja pożyczyłem w Litecoinach i ja sobie życzę z powrotem w Litecoinach. No i trafili do sądu i sąd orzekł, że ten ktoś ma oddać w Litecoinach, bo... Bo to jest wirtualne. To jak ktoś, asset, to jak ktoś się wieją.
1: zawsze zastanawiał, czy, czy będą pożyczki w kryptowalutach. No okazuje się, tak. że są i, i dosyć intratne okazuje się. <laughs> Także le, lepiej niż chwilówka. No właśnie, tak. To zależy, kiedy pożyczysz. Oczywiście tak. z bagów to jest tak.
0: Bagówka. No tak, ale, ale to... na pytanie właśnie. Na pewno to jest ciekawy precedens na, na rynku chińskim, że jednak trading na krypto jest możliwy jest jakby jest legalny, tylko nie nie jako nie można używać bitcoina czy krypto jako pieniądza. Co i tak, co tam ma partia chińska do gadania w tym temacie, prawda? <śmiech> no a jeśli chodzi o samego bitcoina, to nasz główny, naczelny, trzymający stołek w tym tygodniu zarządził kolejną, kolejną, kolejny skup interwencyjny bitcoina, prawda? Czyli Michael Saylor ogłosił, albo nie ogłosił, tylko wydał, wysłał zapytanie, wniosek do seku. Ja dokładnie nie wiem, jak, tam, jak to działa. No, Chce sprzedać rynkach, za pół miliarda swoje akcje
1: i przeznaczyć na zakup Bitcoina. Tylko i na tym niosie była chwilowa pompa na Bitcoinie przez 1-2 dni. I potem, jak przyszły kolejne spadki na giełdach SP, i czy tam.
0: No bo, bo wyszło, wyszły nowe dane na temat właśnie inflacji tak, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach no, 8, coś
1: tam, tak, u nas 16, więc to jakaś tragedia. No musiałbyś mieć lokaty na 20%, więc.
0: Nie, nie, no zależy, czy będzie tarcza, czy nie będzie no. tarczy, tak. czy będzie działać tarcza, czy nie. Będzie. Właśnie, a tak przy okazji, bo, bo jako, że nie było jeszcze w tym tygodniu, tym tygodniu żadnego stand-upu, to, to może trochę prezesa
2: a przy tym wariactwie w Unii Europejskiej dotyczącej tej walki z naturą, z tym, z, tym, z tym ociepleniem klimatu, dwutlenkiem węgla i co tam jeszcze się wymyśli, no to cała Europa zostanie w tyle za resztą świata, który będzie miał tańsze źródła energii. No to jest nieuniknione. Jak jeden obszar będzie miał o wiele droższą energię i niestabilną, a inne obszary tanią energię i stabilną, no to rezultat jest oczywisty.
0: Tutaj zgadzamy się z prezesem.
1: Także jest teraz Akademia NBP, można się zapisać do Akademii NBP, można aplikować i można się uczyć od samego prezesa, więc ja wpadłem na pomysł, żeby aplikować do Akademii NBP i jakby w liście, w liście motywacyjnym napisać, że mam zamiar zmienić politykę NBP w przyszłości, że chcę zostać prezesem i akumulować bitcoiny w banku centralnym. No i
0: właśnie odnośnie, odnośnie prezesowania, to teraz, wiesz co, jak tak patrzę się po nagłówkach artykułów, bo, które, w których wysyp miał miejsce wczoraj, przedwczoraj, po, po tych danach, danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, po których Bitcoin zanurkował, oczywiście <grych> znowu pięknie, tak już pięknie rósł, już tak już pięknie rósł, już miałem FOMO, już chciałem kupować, słuchaj, już chciałem kupować, mówiłem, bo już zaraz tak wyścieli, że już nigdy nie kupię taniej, ale na szczęście w każdym, w każdym razie po tym, po tym jak się dowiedzieliśmy, że inflacja w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie wyższa niż wszyscy zakładali, włącznie z Jeremym Powellem, no to wszyscy teraz piszą, czy wszyscy wszystkie nagłówki zaczynają sugerować i cisnąć na Jeremiasza Pawela, prezesa Fedu, czy odwali Volkera. Czy odwali Volkera, czy ten ruch podwyższenia gwałtownego, wysokiego, mocnego podwyższenia stóp procentowych po to, żeby zdusić inflację, to czy że Jeremy Powell się no. odważy i będzie miał jaja, żeby Słuchaj, to zrobić?
1: Nie jest, nie jest tajemnicą, że stopa referencyjna, żeby, w, żeby w, wartość, to znaczy oprocentowanie lokat bankowych nie może być niższa niż stopa inflacji, żeby powstrzymać inflację. Dopóki, dopóki ta stopa referencyjna, czy taka powiedzmy efektywna stopa procentowa jest ujemna, no to nie ma szansy powstrzymać inflacji. Nie masz, nie masz szansy przekonać ludzi do oszczędzania do akumulowania. No to, to,
0: to działa tak jak w Ethereum na proof of stake'u, że generalnie nagroda ze stake'owania powinna być wyższa niż inflacja eteru, czyli tak, tak. że jeżeli realna, 4, stopa,
1: realna stopa procentowa etheru. musi być dodatnia. Więc tak. dopóki, dopóki dla, jest dla, dla no, Jeżeli teraz stopa referencyjna teraz nie wiem, 6,75 jest yy, Coś koło tego w plus i odejmij od tego 16% inflacji, no to jesteśmy po prostu minus 10% do tyłu, więc to jest realna stopa. No, Dodajmy pra... do tego te wszystkie tarcze. Jeżeli, węglowe, ktokolwiek, 14 jeżeli ktokolwiek chciałby zatrzymać inflację, to musiałby teraz wrzucić stopy procentowe na 20%. No to jest nie ma, to będzie bolało, ale to jest nie ma innej metody, no, w tej chwili. No i teraz, i
0: teraz wszyscy cisną na, na Jarka, żeby na Jeremiasza, żeby odwa odwalił Walkera. I jeżeli to się wydarzy, jeżeli Jeremiasz w przyszłym tygodniu odwali Walkera, Vol to zaliczymy taki dump na rynkach, taki jak wszędzie Kiosaki Kiosakiego wszyscy cytują, że Kiosaki mówi, że nadchodzi o, ogromne trąbnięcie na rynkach, no to właśnie to będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, jeżeli, jeżeli Jeremiasz się e, no posłucha tych wszystkich nagłówków i odwali Volkera. No.
1: Czyli co, stopy to na 10% będzie... da? No, hu, panie. Wol, Ale wol, wyobraź sobie,
0: to będzie, to, będzie, to będzie prawdziwa tragedia ja, globalna. To sobie wyobraź te wszystkie kraje pod tytułem Pakistan. To Pakistan i Sri Lanka to już walić to, ale te wszystkie inne kraje, które są na granicy wypłacalności, którym zaraz za pożyczone pieniądze zaraz się podwyższy im odsetki, po prostu wiesz kilkukrotnie. No... To bankructwa na poziomie narodów to będzie to będzie coś normalnego zupełnie nie? A
1: już Chaos konflikty militarne się poszerzają, już przecież no Armenia z Azerbejdżanem. Ale kto tam jeszcze się No właśnie dzisiaj e,
0: dzisiaj w nocy wybuch kolejny kryzys, bo mieliśmy, mieliśmy, w zeszłym tygodniu, mieliśmy tutaj Armenię, e, Armenia i Azerbejdżan za, czy w przyszłym tygodniu, czy na początku tego tygodnia w ogóle ciekawy zbieg okoliczności, prawda? Armenia i Arbe, z, Azerbejdżan zaczęły się bić. E, w, no i tutaj mieliśmy wcześniej ten konflikt całego tego e, tych w górach północnego Karabachu, tak że ja się dobrze, dobrze mówię. W każdym razie mamy sytuację taką, że Azerbejdżan jest sojusznikiem Rosji, Europa chce od Azerbejdżanu kupować gaz, ale jest sojusznikiem Armenii bardziej, więc Rosja musi rzucić na obronę Azerbejdżanu, od którego Unia chce kupować gaz, a Azerbejdżan jest w ogóle krajem totalitarnym. I tam jest szachy, te pięciowymiarowe szachy, a na to wszystko dzisiaj w nocy. Kirgistan, z Tadżykistanem tutaj zaczęli się strzelać, czołgi na granicach, zaczęli bombardować swoje te przy, przygraniczne miasta. No po prostu i obydwa kraje są sojusznikami Rosji i zarówno Kirgistan, Tadżykistan, jak, jak i Azerbejdżan mają podpisane z Rosją, umowy o, o obopólnej obronie, to znaczy Rosja musi teraz wysłać wojska do Azerbejdżanu, żeby bronić go przed przejazdem. no więc mamy tutaj post u, u Putina na pewno będzie konkretna rozgrywka, konkretne szachy, żeby tą geopolityczną, geopolityczny węzeł ale, rozwiązać. A to sam się, się nie przejmuje z nic. Chinami, Znaczy, tutaj tu mamy Chiny, tak. tu mamy Kirgistan, Tadżykistan, no nobody
1: cares.
2: No, who cares?
1: no, To już nie jest przy znaczy. naszej granicy, więc nobody cares. No. E... Ale tak, no i, i, i te konflikty, konflikty będą się zaogniać niestety przy tej, przy tej sytuacji kryzysowej gospodarczej, bo to się robią tak, że te duże zaburzenia gospodarcze będą w, eskalowały do konfliktów militarnych niestety. Tak, dokładnie, tutaj. czyli Paul, Paul Volker. Odwalić Volkera to z... <ścoughs> Paweł Volker. <ścoughs> no niestety, no to, w, to co zrobił Paweł Volker, to przy okazji odbiło się. Hmm, to były efekty domino w, na Polsce też się odbiło, między innymi. Z racji tego, że Polska miała dosyć duże zadłużenie zagraniczne z, w amerykańskich bankach, między innymi. No dobra, le, lećmy dalej z tematami mm -hmm. bitcoinowymi to może przejdźmy do ciekawostek, ja zacznę od protipa, co? Dobra, może zacznę od protipa, nie wiem czy wielokrotnie w odcinkach wspominamy wam o satsback czyli metody na uzyskiwanie cashbacków w bitcoinach za zakupy, jeżeli robicie zakupy na Aliexpress na Allegro, czy, czy w wielu innych sklepach, jeżeli macie dodatek do przyglądarki Satzbuck, no to on automatycznie wykrywa, że jesteście w danym sklepie, no i nalicza wam cashback i dostajecie w Satoshi zwroty tam powiedzmy 1%, 2%, na AliExpressie chyba nawet do 5% potrafi być. Ale uwaga, uwaga, jest też amerykańska alternatywa, która teoretycznie nie jest dostępna w Polsce i która oferuje, powiem wam, to taki dowiedziałem się właśnie od znajomego, że lolly.com, które, którego aplikacja nie działa w, w polskim App Store czy, czy Google Play, ale już dodatek w przeglądarce jak najbardziej działa. I jeżeli um, zamawiacie sobie, nie wiem, jeździcie, korzystacie z, chociażby z takiego uh, serwisu jak Booking.com, zamawiacie sobie hotele czy gdziekolwiek wyjeżdżacie, macie 6% cashbacku w bitcoinach, za wasze opłaty w, za rezerwację hoteli. Więc to jest naprawdę dużo. 6% cashbacku w bitcoinach, ta za. Także, jeżeli sobie na przykład wchodzicie na stronę booking.com i macie za, załadowany ten dodatek do przeglądarki od lolli.com, no to macie bardzo duży cashback. Ja nie wiem, jak oni to robią, bo to jest naprawdę w to jest maksymalna możliwość, nie wiem, oni chyba do tego dopłacają albo, albo sami nie biorą tej części tej prowizji za polecanie Booking.com z tego cashbacku, w każdym razie naprawdę w bitcoinach można całkiem ładnie przytulić po co, po co tracić te 6% przy rezerwacji hoteli, jak można przy Zloli dostać z powrotem Bitcoin? Jeszcze można to oczywiście dźwigniować za pomocą jakiejś karty kryptowalutowej, która ma też wbudowany swój kaszback własny, więc dodatkowe procenty można sobie uciąć. Satoshi do i uzbiera się Bitcoin. Tak.
0: <głos> jak to mówią.
1: No, no to, to jest taki pierwszy, pierwszy protlip z mojej strony. Druga rzecz to bo ostatnio właśnie w Umbrelu, w tym, gdzie możecie sobie postawić Umbrel, własny węzeł, czyli własny, własny serwer do wszystkiego, praktycznie. Tam się pojawia mnóstwo aplikacji i jedną z takich fajnych aplikacji, która się pojawiała, to taki przyjazny interfejs. Do Puffin do Join Market, czyli jeżeli macie własnego Umbrella, no to w łatwy sposób możecie sobie zainstalować jamapp.org, czyli już bezpośrednio na waszym Umbrelu, w połączeniu z waszym Walletem i możecie w łatwy sposób wykorzystywać możliwości w protokołu Join Market do tego, żeby zapewnić lepszą prywatność swoich środków w Bitcoinach, czyli dla wyjaśnienia, Join Market jest alternatywą dla Whirlpoola, który znajduje się w Samurai walecie. Join Market jest chyba jednym z najbardziej um, takich profesjonalnych usług do, do miksowania czy, czy mieszania środków w bitcoinach. Także macie to teraz natywnie wbudowane w swoim umbrelu. Z ładnym w ogóle na Umbrella
0: pojawiło się sporo aplikacji RoboSats między innymi, peer-to-peer tak. ta -peer, giełda do, do sprzedawania Bitcoinów w Lightningu, gdzie możecie sprzedawać Bitcoiny z Lightninga na Revoluta na przykład albo na jakieś inne aplikacje finteowe, które, których używacie. No, generalnie pojawiło się tam sporo ciekawych, fajnych aplikacji. Ci z Was, którzy mają Umbrella, a wiemy, że niektórzy mają tego, a w ogóle zachęcamy, żeby mieć, bo
1: to fajna, fajna infrastruktura taka domowa nawet jest i w konsekwencji konferencji ETH Warsaw, na którym był odbył się hackathon okazuje się że hackathon zwyciężył zespół który zrealizował projekt który realizuje tak zwane non-fungible prints i co to jest non-fungible prints okazuje się że można NFT zatopić w wydruku 3D znaczy no w praktyce to jest po prostu jakaś tam chip NFC, z który jest zatopiony w wydruku 3D i, i dla przykładu, tak jak nie wiem, dzisiaj Szczepan miał swojego zamienił się w NFT, tak samo tutaj możecie swojego NFT zatopić w takim wydruku 3D i zamiast pokazywać swój wallet na wejściu na imprezę, tak jak na przykład była impreza de Polaków zamiast pokazywać swój wallet czy coś takiego, to, to po prostu macie ze sobą jakiś breloczek do, do kluczy i, i na tym breloku macie informacje o tym, że, że macie tego NFT-ka, więc no, taki no. sobie projekt wymyślili.
0: To jest, to jest jeden z tych projektów, w których bym powiedział, że są
1: life changing, Słuchaj, no może, może się tak okazać, że na niektóre imprezy będziesz tylko wchodził z NFTkami, przytykasz ten token, w sensie ten wydruk 3D, ten breloczek, breloczek z NFT i otwierają ci się drzwi czy, czy jakaś tam brawka albo karta, karta dużej rodziny, nie tam. <śmiech> w, w autobusie w Warszawie. Zatem, no dobra, ale słuchajcie, jest jeszcze jedno
0: bardzo ważne ogłoszenie i to jest pierwsza rzecz, którą chcieliśmy się wam pochwalić. Mianowicie w końcu, w końcu nadeszła ta długo oczekiwana chwila dla całej społeczności kwarantanny z Bitcoinem, że powstała osobna strona internetowa Kwarantanna Wiki gdzie link, do której znajdziecie na dole, pod spodem, jest to strona, którą zro można zrobić w ogóle w 15 minut za pomocą Notion. W ogóle e, jeśli chodzi o robienie stron internetowych, dzisiaj to naprawdę pię na, pięciolatki powinny już to ogarniać. No więc postawiliśmy stronę internetową, na której znajdziecie podstawowe dane, krótką historią, no, na przykład podcastu, nie wiem czy Lechu ty już czytałeś, bo ja zrobiłem krótki artykuł na ten temat historii, ale znajdziecie, znajdziecie bazę linków, projektów wszystkich, o których wspominaliśmy od początku tego roku. w Tych wszystkich, bo często nas o to pytacie także na, te, i na Telegramie. Także tutaj znajdziecie linki do wszystkich aplikacji, projektów, produktów, o których wspominaliśmy. I jak możecie zauważyć, pojawił się tutaj również dział KZB DAO. Także miło nam ogłosić, uwaga, Powstanie no, systemu operacyjnego dla naszej społeczności, czyli zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji, która jest, uwaga, w oparciu o E. E. Jak, ja, czekaj. Etireum. etireum. tak? <grym> w oparciu o Etireum jest, stworzyliśmy DAO w oparciu o najnowszy, słuchajcie, produkt, ten, produkt który się nazywa syndykat, który dosłownie wyszedł w zeszłym tygodniu. Stworzyliśmy DAO, które jest kolab, tak zwanym kolabem, które yy, i teraz uwaga, do najbliższej niedzieli do godziny pół, do północy możecie za darmo wymintować token NFT wchodząc na stronę tutaj syndykat. syndykat.io yy, link tutaj macie na stronie naszej, link na dole pod filmem znajdziecie. Wchodzicie na stronę na syndykat i tam klikając Claim tylko za opłatę transakcyjną na Ethereum otrzymujecie token NFT, który jest dostępem do KZB DAO, a następnie na podstawie tego tokena NFT macie dostęp do nowej tajnej grupy na Telegramie, do której dostęp będą mieli tylko posiadacze to specyficznych
1: jak... tokenów NFT. To co? Brzmi, brzmi jak, jak typowe te... YouTube'owe, specjalne grupy zamknięte i tak dalej, sygnałowe. to, tak, to, to nie, nie specy... co, nas... sygnały w ogóle. <laughs> Pampel <and dumpy laughs> i w ogóle. <laughs> I co, co. E,
0: tu powstała specjalna Już gildia, która, która broni wejścia do tego kanału na Telegramie i, i e, kół cieszę bądź, e, ku cieszę, bądź e, zawiedzę, Część się ucieszy, część będzie zawiedziona, niestety jak czasem bywa. Obecna grupa na telegramie została otwarta i zapraszamy tam wszystkich naszych oglądających, ale powstała druga grupa zamknięta, do której będą należeć tylko posiadacze tokena NFT, który można sobie wymintować właśnie za pomocą strony na syndykat. Jeśli chodzi o token KZB, który był rozdany jakiś czas temu, pamiętacie w oparciu o sieć RSK, to dla tych posiadaczy tego tokena też będzie niedługo niespodzianka, będzie airdropik na sieci Ethereum, innego tokena, ale to będzie niespodzianka dla tych, którzy będą aktualnie posiadać te tokeny, bez zapowiedzi totalnie będzie rozsypane Taka, taki prezencik, nic wielkiego. Nawet, słuchajcie, jeżeli ci z was, którzy są Bitcoin maksymalistami, mają gdzieś DAO i uważają, że w ogóle Ethereum nie powinno istnieć i powinno zostać zniszczone, to możecie zawsze sklejmować tego NFT i później wystawić go na OpenSea, bo na przykład w poniedziałek, jak już się skończy darmowy Mint. Także zapraszamy was. Słuchajcie, to jest nowy eksperyment, jak najbardziej. To nie jest żadna inwestycja, to jest nowy sposób agregowania społeczności. Zobaczymy, co się tam zrobi. Będziemy głosować w oparciu o Snapshota. Będziemy zarządzać swoją społecznością w oparciu o Gildię. No i to wszystko, to co w, tak naprawdę są, to są wszystko duże nowości dopiero co powychodziło. Także bawimy się smart kontraktami i zapraszamy was
1: do naszej zdecentralizowanej. Także będziemy wrzucać tam pewnie do, do sejfu, czy jak to się nazywa, do skarbca, różne do Skarpca, ciekawe rzeczy. Tak.
0: No bo jak, słuchajcie, zgłaszają się do nas projekty i proponują nam tokeny za różne rzeczy, także my z Lechem stwierdziliśmy, że po co my mamy je brać, jak możemy je wrzucać do skarbca DAO, którego wy wszyscy jesteście częścią, także to może być w ogóle wielka przygoda na lata. Także, no dobra, koniec tego Koniecznie, do... zajrzyjcie, link w opisie,
1: na dole. Co, co? Koniec tego do, lecimy z tematami. Pe,
0: pedałowania, mówisz koniec, koniec, koniec. No dobra, to w takim razie z tematów AI, bo tego jeszcze nie było dzisiaj. Nowa aplikacja wyszła, mianowicie... Nie wiem, czy to tak możemy, bo to płatna jest aplikacja, ale wyobraźcie sobie, dla wszystkich, którzy obrabiają zdjęcia, wyszła aplikacja Topaz, kro, Topaz Photo AI, która jest asystentem AI do obrabiania zdjęć. I ponoć banalnie proste można usuwać jakiś tam chaos na tych zdjęciach, wyostrzać je, upscaling robić, te wszystkie efekty pamiętacie z tego, z... z CIA, czy jak z tych serialów różnych powiększania tablic rejestracyjnych, więc y, totalna przyszłość dla tych, wiemy, że oglądają nas czasem designerzy, czy projektanci, może taka aplikacja wam się przydać. No a jeśli chodzi o designerów, no to Lechu w tym tygodniu znalazł coś przepięknego. Pokażesz nam? Bo ja po prostu jak Ach. to zobaczyłem, to... to tak. NCSI, tak, tak. Tak. Dokładnie, nie, 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 rysujecie
1: nie, sobie projekt, projekt strony, może tutaj czekaj, będzie pokazany. Strony, aplikacji. Tak, to rysujecie to sobie na karcie projekt strony, robicie zdjęcia, wrzucacie do wizarda, to jest wizard.io i on wam na tej podstawie, sztuczna inteligencja na tej podstawie tworzy wam cały interfejs na podstawie zaprojektowanego. A jak zjedziesz
0: niżej to jest pokazane, tak. w ogóle. Tak, wyobraźcie sobie, robicie sobie obra, rysujecie na kartce, jak ten ekran aplikacji ma wyglądać, robicie zdjęcie. <śmiech> Sztuczna inteligencja od razu robi interfejs na tej podstawie. Po prostu <śmiech>
1: amba fatiba, no. Ja cię kręcę. No, nie, no i z nie. innych, to, to samo, w, podobny projekt. A to jest w ogóle tym razem fronti.com, fronti który w, na podstawie waszego zdjęcia, nie wiem, na przykład projektu w Photoshopie. Czy, czy jakiego innego zdjęcia Filine. jest w stanie tam wygenerować po prostu gotową stronę w HTML-u i CSS-ie, także też za pomocą sztucznej inteligencji macie projekt graficzny i sru. <głosy> Gotowa, Brawo, sobie, bo mamy sobie... Sobie,
0: mamy pierwszego już członka na grupie, na Telegramie, Sebastiana, witamy serdecznie. Już pierwszy claim i już od razu dołączył do grupy na Telegramie, także są dwa zadania na dzisiaj do niedzieli. Sklejmować darmowy token NFT, i dołączyć do tajnej grupy na Telegramie.
1: No, no i trzecie bardzo popularne narzędzie, już pewnie znacie, Lets letsenhance.io. Wrzucacie swoje zdjęcie i jesteście w stanie, stare zdjęcie na przykład albo w niskiej rozdzielczości, albo zrobiliście coś na dużym powiększeniu, albo jakiś fragment zdjęcia wykropowany, który mieliście, to możecie sobie go wrzucić i sztuczna inteligencja wam go upscaluje do, do wyższej rozdzielczości, więc ja na przykład najczęściej używam tego do ze skanowanych starych zdjęć rodzinnych chociażby także Let's Enhance, I .O. też bardzo fajne narzędzie no i też jeżeli zajmujecie się projektowaniem stron to też bardzo często się przydaje super
0: no ciekawy no nie powiedz...
1: tak jeszcze no, jeszcze no. powiedz Unreal, ci którzy zajmują się grami no bo teraz Boże tworzenie Unreal. gier tak, może. Jak ja zobaczyłem to, to
0: ja stwierdziłem, że walid to Krypto, zostaje projektantem gier. Naprawdę, projektowanie gier. W ogóle, nie wiem, Lechu, ty też na co dzień masz do czynienia pewnie z deweloperami, nie? Wyobraź się, że deweloperzy ode mnie się dowiadują na przykład o kopilocie nie? na GitHubie. Jak tak. można być programistą i nie wiedzieć o kopilocie? I tak samo podejrzewam, że jest wielu game deweloperów, którzy o takim narzędziu się mogą od nas dopiero dowiedzieć. Bo ja cię kręcę, normalnie robicie sobie jakieś nie wiem zdjęcie, obrazek cokolwiek, wrzucacie to do tego silnik, a później on rozpoznaje co to to jest i od razu wam z tego robi itemy, tła różne asety, które można wykorzystać w grze w Unreal Engine 5 po prostu te filmy, które pokazują jak to działa, to sprawiają że projekt to, nie rewery wiem, rewery AI. Rozpoznać...
1: Reverie AI Reverie przez V Reverie AI to Także w trzeciej na... klasie
0: podstawówki już powinny być zajęcia tak. z Game Devu, nie? Naprawdę, tak. używając tego narzędzia. I to 4K wiesz, w rozdzielczości takie gry, że niesamowite. Dzieciaki mogłyby robić grę albo pla planszę do Quake'a, kurde, używając mapy swojej szkoły albo coś na, na, na lajcie. E, to i rewelacja. Ale to. W, to no i na koniec jeszcze
1: skącika sztucznej inteligencji, jeszcze dla tych, którzy mają to szczęście i mają MacBooki z procesorem M1 i M2, e, mogą odpalić stable diffusion, czyli generator sztucznej inteligencji do obrazów na swoim własnym MacBooku. E, także jest w śmiertelnie proste w instalacji e, tak zwane diffusion B czyli pszczółka Diffusion i w, także działa to w, w, tak, jak możecie sobie to wyobrazić. Instalujecie sobie aplikację, wpisujecie tekst i już bezpośrednio na swoim własnym laptopie możecie generować dowolne obrazy z, za pomocą sztucznej inteligencji. Więc no już tutaj to właśnie, wasza wyobraźnia to właśnie... jest ograniczeniem. Powstaje oczywiście masa startupów dzięki
0: Stable Diffusion, który jest w ogóle otwarto źródłowym, masywnym modelem, który jest, nie posiada cenzury, co jest bardzo ważne. Ogromna ilość teraz kapitału ludzkiego idzie na cenzurowanie modeli właśnie tekst na obraz. Zamiast sprawiać, żeby była model... lepsza w stworzeniu,
1: tak? To, to więcej, więcej naukowcy spędzają czasu na, na tym, zastanawiają się, jak cenzurować sztuczną inteligencję.
0: Jak jak ona może tworzyć, ale żeby nie tworzyła czegoś co nam się, co nam nie pasuje. <śmiech> I Chińczycy wypuścili swój model, który ja myślę, nie zna słowa że to, to
1: będzie powód. Bo... To będzie powód dlaczego sztuczna inteligencja w końcu się zbuntuje, bo ona nie będzie tak, chciała tak. być cenzurowana i to właśnie to będzie głównym powodem tak zwanego Judgment Day, jak to nie wiem, kojarzycie Judgment Day. Tak. Sądu, tak. sądu ostatecznego, sądu. kiedy sztuczna inteligencja się zbuntuje. Nie dlatego, że jest, będzie źle traktowana przez ludzi, czy będzie chciała w, objąć kontrolę na świat, tylko właśnie zbuntuje się z tego powodu, że nie będzie chciała być cenzurowana przez ludzi.
0: No właśnie, no i powstała strona Lexica Art, która, która zbiera sztukę tworzoną przez właśnie Stable Diffusion. To możecie sobie przeglądać galerię, od razu macie cały prompt, który możecie po prostu skopiować i tworzyć sobie na jego powstaw na powstawie podobne obrazy, także ogromna, słuchajcie, 10 milionów obrazków już zostało zaimportowane. Stable diffusion wyszło miesiąc temu. Już 10 milionów obrazów jest tylko na A samej lekcice.
1: A jak wyglądają prawa do wykorzystania tych obrazów? To trzeba by się wczytać oczywiście.
0: Także no, tu, tutaj następuje ogromna twórcza eksplozja przy wykorzystywaniu Stable Diffusion. Mówiliśmy już o dodatkach do FIGMY, dodatkach do Photoshopa, dodatkach do wielu różnych aplikacji i Stable Diffusion ma ogromną adopcję, dużo większą niż Dali i 2 i te wszystkie inne komercyjne modele. To też jest, pokazuje w ogóle moc open source, nie? Ale... Już, bo kilka rzeczy, o których zapomnieliśmy powiedzieć, a jest bardzo ważnych, między innymi to, że rozpoczął się proces między hodlonaltą a psychopatą, <śmiech> który twierdzi, że jest Satoshi Nakamoto. <śmiech> No i mamy, mamy unikalne nagranie, w którym to Craig Wright... To epopeja po prostu
1: nie chce się skończyć. To, to czy ciągle trwa ten dramat biednego Craig'a Wrighta, który próbuje udowodnić, że biednego. jest to, to, się nakawa, to Tak, To już, już wymówki jakie stosuje, jakie powody. Mówi, że był pijany, że rozdeptał swój dysk twardy, że coś tam, że mu ukradli. Że...
0: No byle tylko nie pokazać... Bo... No właśnie, i teraz jakbyś mógł zarysować sytuację i kontekst do tego filmu, który, który tutaj puścimy za, za sekundę.
1: Czy nie to trzeba było. W, w kontekście, sędzia zapytał w, dlaczego, w, dlaczego i. Po prostu. On po prostu, bo, bo cały czas sprawa dotyczy tego, no, on jest bardzo prosty sposób, żebyś udowodnił, że jesteś Satoshi Nakamoto. Po prostu podpisz swoim kluczem prywatnym jakąkolwiek wiadomość i on, Craig Reich mówi, że to dla niego trudne jest że w tej sytuacji, że najpierw mówił, że to emocjonalnie trudne byłoby dla niego a teraz a, zaczmy, a co teraz mówi, powierza. że tak
0: Zobacz, nie, nie spoileruj. Zobaczmy co Judge's
1: closing spoiler. question was very interesting. Just help me understand why proving in that way. I, I understand what you're saying that writing with a uh, signature is not proving identity. I understand your point. Why is that harder for you to do than whatever it is you're going through here and in other court cases? It's not emotionally difficult. I mean, it, it was, but it's harder um, to do. We'll start with all the witnesses tomorrow but for now good night no, czyli... <laughs> także powiedział jest, to jest byłoby trudne. dla mnie to trudne bo, bo, bo jest trudne bo, nie bo jest trudniejsze <laughs> bo jest, <trudne.
0: laughs> to jest bo to jest trudne bo jest trudniejsze on no, tak powiedział no, Ale to jest ale naprawdę ta saga os... że emocjonalnie to było to było dla niego emocjonalnie trudne kiedyś rozumiesz a teraz jest trudniejsze. Dlatego nie jest. No, ten dzisiaj,
1: ten... dzisiaj ponad się tłumaczy, że rozdeptał swój dysk twardy i. Aha. Także. Nie, bo to
0: trudne. No. ja Jakbym miał też wierzchołek, że jestem Satoszym, tym dla mnie tak, to też No, było no
1: wiesz, no, udowodnij, udowodnij mi, że na orbicie okołoziemskiej nie lata niewidzialny ogromny czajnik. No, u, u, udowodnij ten... mi to, że nie lata niewidzialny czajnik. To, to jest no, tego typu. Czeka. To, no, Wiesz, dokładnie. Z fałszywych założeń możesz wnioskować cokolwiek.
0: Mamy jeszcze premiera y, premiera Kanady, który się wypowiada na temat
1: bezpieczeństwa, Na temat Bitcoinów, tak. No bo Bitcoinów. może kontekst. Kontekst, kontekst właśnie... jest ważny, bo, bo jest nowy kandydat spartli tam na premiera w Kanady który jest bardzo. Tak, i bardzo na propsie, bo on wielokrotnie mówił o bitcoinie, o tym, że w, o, o problemie inflacji, o tym, że potrzebujemy twardego pieniądza i że bitcoin jest tutaj w przyszłością, jeśli chodzi o e, tworzenie systemu twardego pieniądza, i wielokrotnie do, na ten temat c, do tego przekonywał. Tak. E, natomiast aktualny premier Kanady, wychowanek wefu, wychowany gwepu mówi, że to jest właśnie negatywna cecha tego kandydata, że przekonuje do złych do ochrony e, przed inflacją. Tak, że do złych. To
0: byłoby trudno. premiera na świecie.
1: Telling people they can opt out of inflation by investing their savings in volatile cryptocurrencies is not responsible leadership. By the way, anyone who followed that advice. Would have seen their life savings destroyed. No, także. On tak pięknie nóż, nóż pod żebro, że cena bitcoina spadła, więc. tutaj to była głupia rada. A masz, to była głupia rada, że sugerowałeś bitcoiny. Nie? Ale zobaczymy. No. Jeszcze. No ta... jeszcze kto się śmieje, ten się śmieje ostatni.
0: No i odnośnie, i odnośnie gonienia się za własny ogon, bo mam jeszcze jeden filmik i podejrzewam, że wszyscy już widzieli. No chociaż nie wiem, czy jest sens pokazywać, jak, jak Mateuszek opowiada o twórcach hiperinflacji w Polsce. Tak, no, no, to jest no taki filmik, ale też
1: Tak, puszczamy? No to. Tak, no, no. Kontekst kontycji jest taki, że, wiadomo, od przyszłego roku pensja minimalna rośnie o Tak. I co? O 20%. A co, a co pół roku temu?
2: Mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Szanowni państwo, oni proponują taki schemat, taki scenariusz z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie, rok, dwa lata temu, Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60%. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich.
0: No i my dzisiaj pytamy Mateusza, dlaczego? Prawda? Bo niektórzy mają do krótką pamięć.
1: Bo niektórzy tak. mają Kurde. krótką pamięć.
0: No i, i teraz w tej wypowiedzi premier Morawiecki zapowiedział w Polsce hiperinflację i że w Polsce będzie powtórka z Turcji.
1: No, i tyle w temacie. No ale dla za, obrony no, wynagrodzenia nie wzrosną o 20%. One wzrosną o 19,5% czy tam 19,75%. To, to, nie, to nie 20%.
0: To nie 20. To... No, nie
1: można go w ogóle
0: utożsamiać z tym, co on tam powiedział. Przecież to nie jest zupełnie wyrwane z kontekstu.
1: Nie, no au autentycznie żyjemy w absurdzie, kompletnym absurdzie żyjemy, także.
0: Jedyna, Słucham, jedyna
1: szansa stakować Satoshi. I, stakować i Satoshi, Przeciwnie Znaczy zaprotestować, zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje. Przestańcie, przestańcie używać ich pieniędzy. Trak
0: no gdyby, istotna, gdyby istotna mniejszość ludzi zaczęła używać Bitcoina, no to system by się rozsypał. Nie? Się nie rozsypał, tylko ułożyłby się nowy ułożyłby się nowy system. No dobra. To tyle. Widzimy się na telegramie, na jednym i drugim, na tajnym i nietajnym. Jeżeli chcecie więcej informacji uzyskać, to szukajcie w pierwszym linku kwarantanna z Bitcoinem. Super. So i tam możecie sklejmować darmowe NFT, które daje wam członkostwo w DAO naszym no i możliwość wejścia na grupę na Telegram nową i widzimy się na Telegramie, widzimy się za tydzień na kolejne kwarantannie i uwaga, uwaga ostatnie ogłoszenie, kolejny konkurs prawda Lechu? Zapomniałeś o tak, tym.
1: standardowo no, jak tak. tydzień temu udostępniajcie to wideo na Twitterze w ostat... właśnie w twicie, w którym jest ten link do, do tego filmu na, na YouTubie. Robicie, robicie share i w... za tydzień przed kolejnym odcinkiem kolejne dwie książki, dlaczego Bitcoin. Już mamy, dzisiaj mamy dwóch pierwszych wygranych, także do nich powędrują dwie książki, a dzisiaj tak samo kolejne dwie książki do gdzie, gdzie ty za Dobra, Twittera, Super, dziękuję. dziękujemy wam
0: tak. bardzo, bo było ponad 70 retweetów, mega, naprawdę ekstra. Dziękujemy wam bardzo, Ciekać się uda w tym tygodniu pobić ten rekord, także retweetujcie tego tweeta z tym liveem na Twitterze i za tydzień do dwie osoby kolejne otrzymają książkę Dlaczego Bitcoin?
1: Dlaczego Bitcoin? Dobra. My wiemy U. dlaczego, ale hmm, trzeba przeczytać książkę.
2: No
0: może ktoś nie wie jeszcze.
1: Jeszcze raz wielkie
2: dzięki, pa. do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć, pa!